1: amigos, bienvenidos al show carnívoro de posta.fm Acá estamos haciendo el episodio número 8 de esta primera temporada de NERCA El podcast de la cultura carnívora Y bueno, hoy tenemos un invitado internacional Que, que vino acá a, a desmitificar algunas cuestiones A, a derribar, o, o quizás a relativizar por lo menos algunos mitos que te, y creencias Que tenemos los argentinos con relación a nuestra carne y a nuestro asado
2: eh, Sí, bueno, esta semana... Eh... Se tuvo lugar el Mundial de la Asado en Suecia. Para, para gente que se dedica al periodismo carnívoro, tener un tema caliente en agenda no es frecuente, así que vamos a aprovechar nuestro Watergate y nuestra oportunidad de, de hablar de algo que pasó recientemente. Como saben, Argentina salió último. El equipo argentino quedó número 53, sobre 53 participantes. Hubo todo tipo de repercusiones. Eh, y vamos a hablar sobre ese tema.
3: Bueno, para hablar de este tema está Larry Rogers, que Buenas. es el... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Larry? Es el dueño del Tejano. Él vino a Buenos Aires, ¿hace cuántos años, Larry? Ah,
0: casi 10 años.
3: Es dibujante... Sí. Te, allá era dibujante técnico y vino y se puso a hacer salsas primero.
0: No, bueno, sí. Bueno, a Volvidiar, <risa> número uno, es viajar por la Argentina, el, el, como digamos desde Mendoza para abajo... Eh, bebía un rato largo en, en Bariloche, después volví a Buenos Aires. Eh, no, pero soy dibujante y técnico directamente en Estados Unidos, pero acá, bueno, eh, arranqué haciendo salsas, ¿no? En mi casa, y después. Salsa
3: Barbacoa, salsa picante. Salsa Barbacoa, salsas o sea, picantes, regreso picantes.
0: Eh, la Barbacoa empezó cuando arranqué el negocio de, de hacer carnes ahumadas acá.
3: ¿Hace cuánto, ¿Y hace cuántos años que tenés tu restaurante?
0: Eh, bueno, el restaurante ya estamos en do, 12 años, 8 meses, ponele casi 3 años, eh, en donde estoy ubicado ahí en Honduras, 4416. Eh, anteriormente tenía un, un, un restaurante de puertas cerradas en Malawi, en el Seattle, Vegas. Y tenía okay. ese lugar eh, en el primer piso, en donde, en donde ya hacía como asado, ¿no? Okay. Pero gusto eh, tejano, ¿no?
2: estilo bueno, tejano Bueno, él claro,
3: es un experto en barbecue y en el asado al estilo tejano Y nos va a contar un poco sí. qué características sí. tiene
2: Recordemos que el Mundial de Asado la premisa era que los competidores deberían hacer un asado barbecue, con, con barbecue Con salsa barbacoa eh, y, y también, bueno, para los que no sabían Y también tenían que hacerlo en un, en un chulengo, una parrilla tipo barril, digamos y el equipo argentino decidió hacer, hacer el asado en el piso con, con el típico asado argentino y con chimichurri en vez de barbacoa nada fue una decisión de hacer hacemos la nuestra y, y nos la bancamos loco chabón eh, qué es exactamente un asado barbecue
0: bueno hablamos de la palabra primero no barbecue o sea estamos haciendo eh, me parece estás confundido eh, el pensamiento de lo que es un bar una barcoa o un barbecue. Eh, estar como un asado, es como chicos, te explico, ¿no? Eh, voy a la casa de un amigo mío hago un asado. La palabra es igualito. Voy a la casa de un amigo mío hacemos barcoa No tiene nada que ver si saco barbacoa para poner sobre la carne. La okay. salsa barbacoa tiene que explicar que es salsa barbacoa no es una barrocoa. Okay. ¿no? Un barbecue es el evento que tenemos entre los amigos. También es la carne que está arriba de la parrilla en el momento que estás haciendo el barbecue. La salsa barbecue es lo que es un aderezo que ponemos arriba de la carne durante la cocción o como aderezo en el plato, tal como el chimichurri.
2: Okay. ¿Y eso mejora mejora un asado? La salsa de barbecue.
0: Se mejora sí. el asado. No entiendo. Mm. Perdón.
2: mejora el, mejora el sabor de la carne. La salsa de barbecue. Eh, depende porque... de la salsa,
0: sí, obvio. Eh, depende de la calidad de carne también. Eh, acá en la Argentina, eh, después de 2005, la calidad de la carne eh, empezó a bajar su calidad desde lo que sería el filo ¿no? Ustedes están ocupándose… Con, eh, ustedes están como usando el, el, como el método… Okay.
1: Hay un exceso de feedlot, decís que... Sí,
0: no, no, no es un exceso. Ustedes están arrancando, están desarrollando el movimiento de feedlot acá... ...para dar más carne a, a la población doméstica. O sea, ustedes están eh, buscando la salida de la carne más barata. Seguro. Y, o sea, a césped o, o de, de, de free range no hacen mucho acá más... Para el, el consumo doméstico. Para exportar, ustedes siguen exportando... Carne o sea, de pasturas, vos... Carne, claro, exactamente. De césped, ¿no? Seguro. O sea, están comiendo el, el pasto.
3: Pero vos que sos tejano, te estabas contando antes que allá la car, toda la carne es de feedlot.
0: Claro, la sea, mayoría de la carne está, está de filo, directamente. Entonces, esa se hace la carne más grasosa, ¿no? Y tienen, no sé cómo se llama, es el mármol o es el... Mm. Es el, la fantasía de la, de la grasa desde la carne.
1: Sí, esas vetas ¿Eh? en, entre el músculo.
0: Claro, exactamente. Entonces, en, desde el y algo que es eh, free range, ¿no? No tienes eh, free range, tiene mucho más músculo, ¿no? Eh, la vaca mm. está caminando, está comiendo mientras que camina, mm. ¿no? Okay. A, a, a en a el a... se quedan fijos y no sí. hacen ejercicio directamente. Okay.
2: A ojo de un extranjero, la, un asado argentino con chimichurri. Sí. Eh, ¿Está realmente bueno o es algo que, que nosotros creemos que es así y que se lo vendemos al, al turismo que viene para acá? Eh, sí, sí. Hablando de chimichurri, sí, como sí, sí, eso? Si, si yo voy a Texas y hago un asado, eh, como hicieron los, los participantes, digamos. hago un asado sí. eh, a la Argentina con chimichurri.
0: Sí, eh,
2: está bárbara.
0: ¿sí? ¿Le gusta? Sí, sí, le gusta. Ahora vos qué? A la gente. Sí, le gusta. Le gusta el carro. Mm. Yo soy
1: un, un argentino, llega, llego a Texas y me invitan a una barbecue. ¿Qué diferencias voy a notar, además de la salsa, digamos, en, 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 la, en lo que es con relación a un asado tradicional acá en Buenos Aires, por ejemplo?
0: Ah, bueno, perfecto. Eh, sí, es muy fácil. Mira, directamente lo que uno va a tener... Bueno, dos cosas. Bought, eh, puedes hacer asado en el sur, ¿no? Tal como Texas. Y nosotros tenemos una forma para hacer asado, ¿no? Es ahumar la carne. Somos famosos para hacer eso. Ahora, en North Carolina, South Carolina, tienes era eh, el aderezo, tal como mostaza, no vinagre. Pero las cosas que están comiendo ahí en la baracoa, ¿no? En el barbecue, eh, sería como pulled pork, eh, la costilla de cerdo. Eh, la bondiola también, que es el pulled pork que lo hace en la bondiola, ¿no? Capaz que está ahumado, capaz que no. Eh, pero en Texas, lo que vas a encontrar, directamente hablo de Texas, ¿no? Porque no soy de, de esos eh, estados. Eh, encontrás eh, la costilla de vaca, ¿no? Encontrás la costilla de cerdo. Eh, podés encontrar las dos cosas dentro de la máquina, ¿no? En la ahumadora. Mm -hmm. O podés encontrar sobre la parrilla como ustedes tienen acá, tal, tal cual. Y mm -hmm. barril, no sé cómo se llama. Sí, su lengua, sí, su el, el bueno, eh, Bueno, es barril. Nosotros usamos ese tipo de aparato para ahumar. Usamos tal como el asado en Texas para como grillar. Mm -hmm. Y las carnes vienen en chorascos. Por ejemplo, bifer chorizo se, se, se ve en, en, en la parilla, pero se ve en fetas, tal como vas a empezar a comer. Viene en chorasco. Claro. Entonces, es fuego alto, ¿no? Vuelta a vuelta, la carne está. Y con, con fuego en general de, de gas. Sí, bueno, depende, depende. Depende si la persona tiene la, la garrafa o no, la ráfaga o no. Mm. ¿No? Depende si la tienen a gas o de leña. Pero podés ver eh, amba, ambas cosas. ¿Y el ahumado
3: es para, le aporta sabor y algo más? O sea, la carne la hace más tierna. ¿Y por qué la, la, tanto tiempo es que la, la tiene? Bueno,
0: eh, en mi opinión, digo, en la experiencia que tengo nada más, que no soy experto en nada, solamente o sea, tenemos un conocimiento que, que va derecho a las carnes ahumadas, te da un sabor... Eh, de ahumado, ¿no? De leña. Es una técnica que viene de los españoles eh, de aquel entonces, ¿no? Mil, o sea, 700 y algo cuando estaba metiendo el chancho en la tierra, ¿no? Eh, está cocinando con hojas y un montón de boletes más de madera y, bueno. Y ese estilo se quedó y los cortes quedaron desde aquel entonces en donde los cortes más baratos necesitaban más tiempo de cocción. Más, más, menos fuego y más tiempo para ablandar la carne. Entonces, el humo con agua y con leña, o sea, la leña se prende, se apaga la llama por eh, una manera que tiene la máquina, se apaga la llama, o sea, se tira el calor y tira el humo. Cuando uh -huh. se apaga la llama, tira el humo. Bueno, el humo se, se, se pone en contacto con el vapor que tiene la, la máquina. ¿Cómo tienen vapor? Tienen vapor por lo que salían unas bandejas de agua. Y cuando se calienta el agua, ¿qué hace? Vapor. Se, se evapora. No, no. Y de veces se mezcla con el humo y tenés un ambiente húmedo. Y esa da cocinando la carne lentamente, poniendo lo que es, es el famoso anillo de ahumado. Es el anillo que arranca lo de arriba para abajo, o digamos, afuera por dentro, negro hasta, o sea, quemadito, hasta rosa, ¿no? Y marrón después, marrón. A
2: Aún se que dijiste, en, acá se vende para ahumar sí. eh, el humo líquido. Y, y vos dijiste a una vez escuché decir que no, que no te gusta.
1: Es eh. vender humo, literalmente, ¿no? Sí, <risa> se
0: vende humo. Eh, pero no, eso no, no, no usamos eh, en lo que estamos haciendo en cocciones de carnes. Solamente usamos cada tanto... Si sí, yo necesito una salsa especial eh, que tiene más gusto de humo en, para un plato que no lleva una carne ahumada. Pero por lo general, y 99.9% usamos leña. Yeah. O sea, la carne es, está ahumada directamente. Pero yo no me... uso humo líquido.
2: Pero en mi, en, en mi casa, si yo quiero ahumar, ¿vale usar humo líquido? O igual decís que.
0: Entonces,
3: eh... Si no tenés la mm -hmm. marca. Yo, yo
0: diría que. Hice un aderezo con humo líquido y tengo una salsa aderezo eh, que tiene gusto de humo. No estoy comiendo carne ahumada. Es lo yeah. que diría yo. O sea, okay. no estás cocinando nada ahumado. Oh, está claro. <risa> o sea, estás poniendo un aderezo arriba de la carne que tiene esencia de humo.
1: ¿Y existen hornos ahumadores, digamos, otros dispositivos? Eh... Sí,
0: nosotros somos fabricantes del horno.
1: Ajá.
0: También. Yo, nosotros fabricamos eh, nuestro horno que tenemos... Eh, eh, mi amigo de fabricante se llama sí. Craig Jude, es eh, fabricante de ceros. Eh, él arrancó diseñándolo y eh, empezamos eh, diseñándola, eh, Nosotros empezamos a eh, desarrollar la primera máquina, la segunda máquina eh, para mi local hace tres años atrás, que se puede ver en Facebook, en fanpage, o podés ir a Barbecue Móvil. Que está en Facebook también. Él tiene un fanpage y él es fabricante.
1: claro Pero no para eh, un uso doméstico, una persona para su sí, casa. Sí, sí, ah. sí,
0: totalmente, sí. O sea, él tiene un par, es para tu jardín. Sí, es una cosa de casi 90 metros o un metro veinte por un diámetro Es un tubo, ¿no? De oxígeno o algo de esa forma. Sí. Y tiene una caja de fuego ajustada. Entonces prendes el fuego a la izquierda, a la derecha. tiene escape por el otro lado, el lado opuesto, para que... Correr el aire, ¿no? Para decir convección, ¿no? Okay. Uh, entonces, uh, sí, sí, sí. Volviendo totalmente.
3: un poquito al mundial. Podés tener
0: en tu casa. Okay. Del asado.
3: <risa> ¿Vos qué le hubieras recomendado a estos chicos? Como dos o tres tips para hacer una buena barbecue. Lo que tendría que haber. ¿Salsa el...
0: barbacoa o.
3: No, el la... asado. El asado al estilo, estilo tejano. Al estilo ah, tejano.
0: oh, yeah, ok. okay. Um, yeah. Mira, el fuego lento, la carne roja. Jugosa, que está sangrando directamente o hace el sonido de vaca cuando lo cortas. ¿no? muy. O sea, la carne, com comemos bastante jugos. Uh, la verdad, la Argentina es casi el único país que yo conozco realmente que están comiendo un bife de chorizo cocido. Sí, no existe para nosotros. Eh, corte de carne en Estados Unidos, eh, encima del sur, cuando estás haciendo un asadito, eh, directamente, mira, el chimichurri va. Yo totalmente estoy fanático de chimichurri. Me gusta mucho. Eh, el chico que trabaja conmigo de noche, eh, Max, es mi cocinero de noche, hace un chimichurri de puta madre. Eh, estoy fanático de chimichurri. Entonces, yo diría directamente, va con chimichurri y o una salsa diferente, una salsa picante roja, ¿no? Uh -huh. Para ir con la carne roja, uh -huh. verde para ir con aves o, o cerdo. Eh, y prestar atención en, en vegetales eh, asados, o sea, directamente mandar vegetales al asado.
3: Sí, porque también ¿no? tenían que cocinar eh, vegetales, sí. tenían que cocinar pollo, vegetales, briter. Sí, había, había distintas
2: categorías. ¿Alguna vez participaste en alguna competencia de, de asadores?
0: Acá en la Argentina. No,
3: acá
2: eh. o afuera.
0: Eh, no, no, no. O sea, yo arranqué haciendo barro, eh, carnes ahumadas acá, ah, ahumadas acá, pero no. Eh, cada tanto, eh, entre amigos o lo que sea, en la casa de, de alguien, sí, me pongo me pongo a competir un poco porque es, es, mi estilo es eso.
3: Y decías que no le gusta a los argentinos que les recomiendas cosas, ¿no? ¿Dijiste algo así?
0: ¿De no. que no podías
3: decir, aconsejar al argentino con su asado? que ah, no. Que no, habí, no le gustaba. Eh,
0: no, había dicho que a mí no me gusta opinar sobre el asado a un argentino, o con un argentino, porque vamos a poder discutir temas que realmente yo no tengo, o sea, está todo bien, pero el argentino le gusta donde que le gusta. Es muy difícil cambiar la, el, la cultura. Mente, sí. o la mente del argentino sobre el asado. Pero, diría que, diría que sí, o sea, por favor, no cocinen la carne tanto. <risa> Nada más. No
3: arrebaten la carne, porque no es tiempo. No o sea, revienten es... la carne,
0: o sea, es... O sea, ¿Y qué dicen los,
2: de los clientes argentinos que tenés sí. eh, cuando le das la, la carne con aderezo? ¿Les gusta? ¿Te, te ¿Opinan algo? Eh,
0: depende de la carne que tiramos, pero sí, o sea, ellos... Mira, eh, 90% de mi clientela es argentina, directamente. O sea, el argentino, arranqué mi negocio sirviendo comida al, al argentino. Mm. Eh, estoy muy agresoso, agresoso de que el argentino le gusta mucho lo que estamos haciendo. Y le gusta mucho lo que es comer algo eh, auténtico sí. que viene de Texas. ¿no, ¿Cuáles director? son los platos, que,
1: perdón, los platos que más salen? Digamos, los...
0: eh, el plato que más sale es la costilla de cerdo que hacemos ahumado. Tienen 7 a 9 horas. Depende del día, depende cómo siento, depende cómo cómo está enseñado, y el grado que estamos usando para eh, hacer la cocción. Pero el plato más vendido que tenemos son son las costillas de cerdo. Las costillas
2: ¿no? de cerdo es un plato que está bastante, es un bastante de moda en, en Buenos Aires. Sí, totalmente. Eh, Kansas ayudó, o sea, lo popularizó un poco. No sé si lo probaste. Ese. El de Kansas. Okay. Okay. Sí. Kansas. Opin opinión sincera.
0: Uh, no, mm -hmm. yo no, no, no doy opiniones sobre mm -hmm. otros restaurantes, mm -hmm. eh, porque la verdad, o sea, cada uno tiene su estilo y cada uno en mm -hmm. un kilo, un vaso que se llama gastronomía y me parece a mí que los platos se puede variar mucho día a día así que
1: vale, una eh, forma me, muy me... diplomática
0: de
3: decir que no te
1: gustan
0: no, yo no digo eso <risa> ustedes me están diciendo eso. y
3: la idea es comer con la mano ¿no? En el totalmente
0: sí, o sea es la otra cosa que te puedo eh, recomendar cuando estás en un lugar auténtico de Baracoa sí. ni importa si está en Kansas o uh, está en mi local en el Tejano o está en uh, la canisería que abrió en, a mí me parece, Temes y sí. char, uh, Charcas, sí, sí. Pedro si es el dueño ahí, que hace, o sea, hace unos platos espectaculares, fui hace un mes atrás y la verdad que el chorizo que está haciendo está muy bueno. Mm. Y bueno, lo que digo yo, por lo general, si la carne viene eh, con una pinta que se puede levantar con la mano, anda comiéndola con la mano, mm. o sea, no hace falta tener tenedor y cuchillo. Mm. Esa es la cosa que me más molesta de mi local. ¿sí?
3: Ya para ir cerrando, ¿no? vos a esta altura, qué, ¿qué preferís? ¿La barbecue o el asadito argentino?
0: El asadito argentino, eh, por unas cosas. Y otra cosa, eh, bueno, la comida eh, barrocoa, pero carnes ahumadas. O sea, está, estamos haciendo carnes ahumadas auténticas, ¿no? De Texas y estilo tejano Pero yo prefiero, la, bueno, me gustan las dos cosas. El tire de asado espectacular. Pero te digo una cosa, o sea, largar todo eso, comete una milanesa napolitana con papas fritas y termina el tema. O sea.
1: <risa> Larry, y una última, para acompañar la barbecue, ¿qué tomamos? Eh, ¿Acá o ya? Lo que vos te gusta. Ah,
0: eh, tomamos cerveza nosotros. Eh, algunos amigos míos toman vino, eh, vino blanco, vino tinto, pero por lo general... Eh, tomamos cervezas y cervezas artesanales o que no sería industriales, industria. pero un PLL, Indian PLL, okay. eh, un Blonde L también, un Honey, tal como Antares tiene, tal como Kingston tiene, okay. Grunge, eh, hoy en día, o sea, la cerveza que más me gusta a mí, hoy en día para la barrocoa que hago yo, la las verdad. carnes además, es directamente Antares Honey y Grunge hace un Blonde mm -hmm. L. Y hacen un, una IPA, o sea, te digo, es la mejor cerveza que había probado en la Argentina. Están haciendo la mejor cerveza que, que hay, ¿no? Y acá en este país.
3: Buena recomendación.
0: Sí, no, buen, buenísimo. Pero con carne o más, ¿ah? ¿eh? Para que no va con sí, otra claro. cosa. Pero con mi, con mi comida ya sirvo un montón de, de cerveza artesanal.
1: Buenísimo. Perfecto. Bueno, recordarnos Larry, los datos del Tejano. Para quien quiera ah, agitarlo. bueno, nosotros,
0: <ríe> nosotros estamos en Palermo Viejo. Estamos en Honduras 4416 entre Raus y Julián Álvarez sobre Honduras, ¿no? Hay un kiosco que está al lado, que es el kiosco Robert Tango, ¿no? Que está qué, en la ochava.
3: qué días haces cenas?
0: Eh, nosotros estamos eh, martes a sábado Bien. de 12 de media de la tarde hasta 16, 16 y media. Ah, ok. 16 horas, ¿no? Y mm. eh, después de noche, miércoles es jueves. Eh, para, este, para este, digamos, eh, cuando arranca julio vamos a estar abiertos eh, varios días de la noche haciendo eventos privados. Así que depende el día, pero por lo general de noche estamos martes a sábado también. Sí, pero por reserva, ¿no?
1: Ok.
3: Gracias.
0: Gracias, no, Larry.
1: A ustedes. <risa> Bueno, un capo Larry, ¿no? Aprendimos de, de, no solamente de carnes y de, de barbecue, también un poco de física, un poco de química, cuando explicó todos los procesos estos sí. de, de ahumado.
3: No Aparte está bueno saber que hay alguien en Buenos Aires haciendo esto y poder probar una verdadera barbecue sí. tejana, ¿no?
1: Tendríamos que haberlo mandado a él, la verdad que al mundial por ahí nos iba. Bueno,
3: eso es lo que estaban comentando en algunos sitios gastronómicos. Si no
2: fuera, si no mandar mandaron al tejano, ya que había que hacer un asado barbecue, ¿por qué no lo mandaron a él? Eh,
3: la verdad que fue bastante improvisado o arriesgado, ¿no? Mandarse a un mundial que es de algo que no, no manejás.
1: No, igual no quedó muy claro. ¿Había realmente una vegana entre los participantes o eso era más eh, un...
3: No sé si es un mito o no. Entonces, es, no, eso
2: parece que era así. Ahora, si tienen que cocinar vegetales como guarnición, eh, claro eh, es totalmente justificado. Sí. El, el tema es, eh, creo que ante todo es. es decir, hago la mía. Recién eh, decía, lo comparaba con con Maradona, cuando era técnico de Argentina, fue a jugar a Bolivia, donde todos le decían, mirá que hay 3.500 metros de altura, y dijo, yo a la altura la gambeteo. La primera gambeta nos metieron seis goles. <risa> eh, y esto es algo parecido, habrán dicho, bueno, más, más que más que chulengo, más que que yo le pongo chimichurri, y bueno, eh, ahí tenés. Eh, Pero creo
3: que no fue el chimichurri, eh, porque es un detalle, podría haber sumado. De no, y otra de las
2: quejas que desgrimieron los participantes es que había que cocinarlo durante 10 horas, lo cual en realidad está buenísimo, justamente eso... Es una ventaja. No es que te dicen, che, hacelo en una hora y que salga tierno. Eh, nada, la, la verdad que creo que estuvimos bastante flojos nosotros en no mandar un corresponsal especial a, a Gotemburgo.
1: Nosotros a habíamos, habíamos
3: invitado a este, a este grupo para que venga. No, nosotros
1: invitamos a, la, a las mujeres de asadoras argentinas eh, que gentilmente declinaron la invitación, argumentando que tenían exclusividad con con otros medios, así que bueno, no pudimos, pero primero se, se pensó que ellas estaban también involucradas en este grupo, eh, después resultó que no, aunque había mujeres, eso también fue un poco criticado desde no, una mirada son... machista por ahí, pero bueno.
3: Eh, eh, aparte era mayoría de mujeres, eran sí. cuatro mujeres y, y tres hombres.
1: Pero bueno, la culpa no es del chimichurri, no es de las mujeres. Quizás es, eh, tenga, vengan bien estas, estas heridas al orgullo, ¿no? Porque lo que comentábamos de Martitegui era que sí. marcaba esta, esta maldición de la carne que quizás eh, al tener un producto tan bueno una tradición de una materia prima tan buena, bueno, esto nos, eh, nos aburguesa un poco y nos impide innovar y animarnos a otras técnicas. Pero,
2: pero inclusive alejémonos de lo que es eh, concretamente el asado, un bife a la plancha que está buenísimo. Acá en general es bife a la plancha, cuando hay muchas opciones para para Es de ponerle aceite y ajo y una hojita de romero, que no cuesta nada y que le da mucho más sabor. Pero bueno, estamos acostumbrados a que la carne se come con sal y, y no mucho más, y la discusión pasa por cómo se sala y cuándo se sala. Cuando en realidad el abanico de, de opciones de, 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 de sumarle sabor a un, a un pedazo de carne es mucho más amplio que eso.
3: También salió una nota que decía que no hay una sola forma de argentina. O sea, que hay como, claro. de, depende de la región, que los que están los que hacen con cuero, los que lo hacen a la estaca, sí. eh, no hay una sola forma. Estaría claro. bueno hacer un, un mundial más regional, igual hay mundiales. Bueno, más de,
2: de hecho, bueno, esto lo estamos grabando el viernes 19 de junio, sí. el, mañana, sábado 20 de junio, se hace en Rosario, el Club de Asadores de la, a la Estaca, que hay varios en el país, hace un concurso, hay 32 parejas anotadas y ahí sí que me gustaría estar. <risa> Así Sería que, bueno. Eh, bueno, vamos a seguirlos. El club de Azores, eh, de Azores a la estaca, a ver cómo, cómo le fue. Está, está buena la idea.
1: Bueno, y veremos cómo nos va en el, algún próximo mundial. Si es que tenemos la, la suerte de clasificar. O de...
3: Habría que hacer unos preclasificatorios. Claro. Y elegir
1: mejor, armar mejor la selección. <risa> <risa>
3: Tendríamos que uh -huh. estar como todos más involucrados. Sí, exactamente. No solo salir a criticar al final cuando ya está el resultado.
1: Tal cual.
2: Luego vimos el, el, árbol caída. el árbol caído. El árbol caído hicimos leña. Ver, en fin, sí. Eh, sí. pasamos a la sección carne picada.
1: Dale. Bueno, arrancamos entonces con nuestra sección de noticias breves, curiosidades, apostillas. Eh, en este caso, eh, Claudio nos tiene para contar. Sí, no, no quiero,
2: quiero comentar algo breve. Eh, está, viene... está, está
3: como loco, Claudio. No, no,
1: no, quería que empiecen ustedes,
2: pero voy a empezar yo porque viene, viene atado a, lo que, a esto del extranjero sí. y a cómo toma el extranjero el azar argentino. Eh... Y, bueno, vuelve Malman, para variar, que lo mencionamos muy seguido. y
3: Es nuestro y, mentor espiritual.
2: Sí, es, es casualidad, la verdad. que Pero también es fuente de noticias y, y hace cosas copadas o, o lo ponen en cosas copadas. En Netflix, en, en, en videos que, que, hemos, que hemos comentado. Leí eh, en, en estos días, dos notas de afuera. Una de Food Republic y otra de, de Calgary Herald. Calgary queda en Canadá. Eh, que hablan de cocineros que se inspiraron en el libro Siete Fuegos para traer el, las técnicas de asado con fuego a sus países. Eh, uno de esos se llama eh, Pat Martin y fue a Nashville y habla que se sorprende de que no hay termómetros y no hay termostatos y uno tiene que poner la mano sobre las brasas para darse cuenta si la temperatura va. Es como una especie de maravilla sobre estas técnicas que nosotros tenemos bastante, eh, a los que estamos bastante acostumbrados. Y también, bueno, que Malman también... Un poco se, se lo pone como un... No digo que uno se burla, pero se dice... Bueno, ¿qué hace ahí este tipo en saco y pañuelo? Haciéndose el que cocina como un indio. y Pero bueno lo, concretamente, la verdad que más allá de, 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 de lo, lo extraño pueda sonar... Eh, sus técnicas para, para gente afuera es inspiración. Eh, y estos tipos vuelven a sus países diciendo... Eh, basta de gas, voy a empezar a hacer eh, mi asado con fuego. Eh, o sea que está bueno, nah, está, está bueno y creo que también nos sirve a nosotros para valorar, que tenemos una costumbre de todos los días que, que afuera, sí. afuera es, eh, es valorada.
1: Y bueno, suele pasar, ¿no? Por ahí que alguien no es tan profeta en su tierra, pero que por ahí tiene un reconocimiento mundial, bueno, por ahí es como el gurú del fuego. Sí.
2: Obviamente, de haber estado en esta serie de Netflix, le, le da mucha visibilidad sí. y de haber mucha gente que va a decir, che, a ver quién es este tipo.
3: Bueno, yo tengo para acá carne picada una historia así muy anecdótica, muy chiquitita de un chef neoyorquino que se llama Sandy D. Hall, que es el dueño del restaurante Black Tree, que él compraba sus cerdos en una granja en los alrededores de Nueva York y cuando una vez que fue a comprar hace unos meses los cerdos, se encontró con un corderito huérfano, que la madre lo había, no sé por qué razón, lo había destetado. Bueno, la cuestión es que lo adoptó con su novia, lo tuvieron se lo llevaron a su departamento, en el Lower East Side de Nueva York, y lo empezaron a pasear por toda la ciudad. Le dio tanta pena que sacó el cordero. O sea, dejó de servir cordero mm. en su restaurante. Adoptó el cordero. Mm. Y la historia terminó mal. Porque la policía le vino a decir que no puedes tener un cordero en Nueva York. Hay solo 15 animales permitidos para tener de mascota. Y bueno, el cordero no está incluido. Y hace unas semanitas eh, lo separaron. Pero él prometió que no va a volver a servir cordero en el restaurante
2: la pregunta es qué habrá sido la vida de ese cordero porque por ahí está, está asándose la estaca en el restaurante al lado
3: puede ser probablemente vamos a, a ver vamos bueno, a ver
1: cómo con, sigue con, con, conmovedora sí, sigue la historia la <ríe> sí, Nos no, no llegó al corazón
3: no los veo muy conmovidos pues no, era... sí. Era, si vos veías las fotos, de verdad no podés con, volver a comer cordero después de ver esa foto por un,
1: por un ratito, por unas horas, después se te pasa. Sí, sí me, me estoy aguantando las lágrimas. <risa> bueno, y por último, eh, iba a contar algo, pero mejor voy a contar otra cosa, porque ya que hoy hablamos tanto del, del fuego y de las técnicas de cocción, eh, no sé si tuvieron oportunidad de ver, creo que lo subimos al, al Facebook de NERCA, y si no, lo subiremos en estos días, un video... Eh, una curiosidad eh, donde eh, bueno, un grupo de científicos, eh, geólogos, vulcanólogos de la, una, una universidad de Siracusa eh, forman un, formaron un grupo que se dedica a investigar diferentes aplicaciones y usos de la lava. Eh, los tipos desarrollaron lava sintética derritiendo roca basáltica y entre otras cosas uno de sus últimos experimentos, se ve que gente con, con bastante tiempo libre, eh, consistió en bueno probar qué tal resulta asar un par de bifes eh, a la lava. Entonces, bueno, eh, el video es muy ilustrativo, lo, lo van a poder ver, de donde hay toda un, un, una corriente de lava, eh, un dispositivo que, que bueno que calienta la carne y que, aparentemente, según los testimonios de los que lo realizaron, quedó muy bien y muy pareja y muy bien cocinada. Así que, bueno, es otra ¿El alternativa. Un corderito
3: puede terminar en el cocinándose en, en lava. Marche un cordero
1: a la lava, sería.
2: Y ahora, me da lástima es que no haya volcanes cerca de Buenos Aires.
1: Pero bueno, esta gente creo que sintetizó lava artificial, así que por ahí podemos probarla de ese modo, ¿no? Un poco compleja la técnica, pero bueno.
2: Bueno, todo llega. Todo así llega es. y todo termina. Nos vemos la semana que viene en el próximo episodio de, de Narca.
1: Chao, hasta la semana que viene. Sigan pegados a posta.fm.
0: Radio para escuchar como quieran. Y donde quieren, posta.